Hey, Nissan, how do you get to the top? Calculating. Proceed to 1959. Take a hard left in East Africa at the 71 Safari Rally. Veer right for 19 off-road championships in the Baja Desert. Proceed towards Moab. Take the trail to Hell's Revenge. Include steep incline. Continue for the next million miles. Um, where to first again? 60 years, millions of miles, and the capability to take you anywhere. This is the new Nissan. Abbiamo visto in anteprima le prime due puntate di Euphoria, una serie che sarà disponibile su Sky On Demand in seconda serata dal 26 di settembre. La protagonista della serie è Rue, la zendaia di Spider-Man, che è una ragazza che ha un passato di disturbi psichiatrici che sono culminati con la dipendenza da diverse sostanze. Ci è sembrata una serie molto coraggiosa, visto il polverone che si alza tutte le volte che si parla di adolescenti di droga e di sesso. E infatti la cosa che ci ha fatto discutere di più qui in Ufficio da Venti è proprio il modo in cui la serie, che è davvero esplicita, tratta il tema delle sostanze. Piccolo inciso, siamo indecisi chiamarle sostanze o droghe perché se la prima opzione ci sembra un po' distaccata la seconda ci ricorda quella scena di Boris in cui Stanis giustamente dice ma quando mai uno nella vita usa la parola droga, tu usi la parola droga Rene dammi la droga, sono fatto di droga quindi vabbè le useremo entrambe ma era solamente per mettervi a parte dei nostri dubbi. Comunque la morale comune che poi è quella che ci viene inculcata fin da quando siamo piccoli è che la droga è il male e qui ha ragione Stanis che cos'è la droga la caffeina è una droga, la nicotina è una droga così come l'alcol eppure ogni volta volta che pensiamo alla droga ci viene in mente un tossico anni 90 che dissemina siringhe in giro per dei parchi sopra i quali ignari bambini potrebbero inciampare oppure il pubblicitario cocainomene anni 80 che si accende un sigaro cubano con le banconote ancora sporche di bianco ma questa narrazione piena di cliché e da terrorismo psicologico non è per niente funzionale per svariate ragioni a partire dal fatto che qualsiasi narrazione banale su qualsiasi tema non ha senso non è funzionale prima di tutto perché se il racconto astratto della droga e i motivi che ci vengono dati per non drogarci sono così lontani dalla nostra realtà inevitabilmente cadranno davanti alla realtà. Mi spiego meglio, se nella mia testa la droga è un qualche cosa che riguarda soltanto un immaginario fatto di aghi e di disperazione, non considererò pericolose gran parte delle sostanze che incontrerò nella mia vita. E una delle cose interessanti che mostra Euphoria infatti è l'ambivalenza delle sostanze. Le droghe fanno male, possono condurre a una spirale di disperazioni varie, ma dall'altra parte sono attraenti perché sono in grado di far provare delle sensazioni, sebbene effimere, di benessere e di euforia. Possono farci sentire accolti, al sicuro, calmi, felici, e circoscrivendo ancora di più il modo in cui Euphoria parla delle droghe, una delle caratteristiche più interessanti di questa serie è proprio il focus sulla convinzione della protagonista che le droghe possano esserle utili ignorando completamente i pericoli e gli effetti collaterali. Rua ha sofferto di disturbi dell'apprendimento e di disturbi dell'attenzione che a sua volta l'hanno portata a soffrire di disturbi relazionali e comportamentali che lei cerca di placare con i farmaci. E le droghe di Euphoria infatti non sono quelle ricreative, non sono quelle da club. Ci sono naturalmente anche quelle, quindi MD, cocaina, tutte quelle legate all'immaginario dei nostri genitori e che generalmente vengono associate con la tecno e le serate. Ma le sostanze protagoniste delle vite dei ragazzi sono per lo più dei farmaci che si possono acquistare in farmacia come l'Oxanax o il Fentanyl, che è un oppioide potentissimo che viene dato in piccolissime dosi ai malati terminali e che ha generato una lunga serie di morti per overdose negli Stati Uniti. Che non a caso sono anche le sostanze che ultimamente stanno creando più problemi nella nostra generazione. Ru cerca di placare la sua angoscia costante tramite ketamina, Xanax e oppioidi e la cosa davvero interessante è la rappresentazione sì 
la sofferenza della protagonista ma anche del sollievo psichico che lei prova una volta assunte queste sostanze e questo è davvero originale soprattutto in Italia dove il dibattito sulle sostanze è fermo al premoderno pensare che chi ha un problema di dipendenza ce l'abbia solo perché prima voleva divertirsi è parecchio superficiale ed è pericoloso e invece questa è la retorica che viene proposta costantemente che il tossico è tossico per una sua colpa perché non è stato prudente ma alla base delle dipendenze c'è sempre una forma di insofferenza e negarlo è un'ingiustizia e poi dobbiamo decidere o la dipendenza è un disturbo e quindi merita cura e attenzione oppure è una scelta frivola di una persona e quindi merita una condanna qui da 20 direi che l'unica opzione percorribile è la prima perché altrimenti saremmo obiettivamente ciechi da noi il fentanyl non è arrivato ma d'altra parte lo Xanax è onnipresente anche nel racconto della cultura pop contemporanea italiana da mischeta alla scena trap non abbiamo la minima intenzione di dare una risposta alla domanda perché ci stiamo facendo di ansiolitici come generazione perché qualsiasi cosa dicessimo risulterebbe un azzardo e molto probabilmente banale ma sicuramente ha molto senso continuare a porci la domanda anzi non siate timidi se avete delle suggestioni proponeteci le vostre ipotesi dalle droghe psichedeliche degli anni 70 siamo passati a quelle sintetiche e ora ai farmaci il cui effetto è quello di spegnere qualsiasi angoscia e quindi di qualunque sentimento perché purtroppo non è possibile spegnere selettivamente solo quelli negativi sarebbe facile dire che è perché viviamo in un periodo in cui non abbiamo più le certezze che avevano i nostri genitori ma chissà se questo è davvero il motivo ossia la pensione che non riscuoteremo mai riuscire ad arrivare al 2050 evitando che l'intero globo si trasformi nel deserto del Sahara competizione lavorativa pazzesca per dei posti inesistenti e mal pagati divorzi su divorzi su divorzi sono tutte queste cose qui? oppure anche questa è una lettura comunque troppo vaga e semplicistica? non lo sappiamo aiutateci voi un'ultima nota su Euforia: il regista si chiama Sam Levinson ha 34 anni e ha un passato segnato dall'abuso di sostanze in un'intervista racconta che Rue è un po' un suo alter ego e che il suo obiettivo nella serie è quello di raccontare in modo sincero la sofferenza e gli stati legati alla dipendenza ma anche come gli elementi per aiutare chi ha problemi di questo tipo siano la cura, la presenza e l'affetto la stigmatizzazione di chi si droga e il giudizio non aiutano minimamente anzi allontanano ancora di più chi sta vivendo un momento di difficoltà mentre una visione laica e libera dai pregiudizi sulle sostanze può fare parecchio in questo senso è interessante anche la componente educational di euforia ossia la volontà di insegnare delle cose piuttosto utili sulle sostanze volontà che si concretizza in quello che viene chiamato riduzione del danno e in euforia la riduzione del danno viene messa in pratica in delle scene in cui si mostra realisticamente come aiutare una persona in overdose di farmaci ma che cosa significa riduzione del danno nella pratica un esempio utile per spiegare il concetto è quello delle consumption room ossia degli ambienti in cui persone con disturbi di dipendenza possono assumere delle sostanze sotto il controllo di un personale medico specializzato per diminuire il rischio di morte o di infezione. Siamo sicuri che quando uscirà questa serie solleverà un bel casino in Italia. Ma qui da 20 siamo convinti che una narrazione nuova e non moralista su questi temi sia necessaria e che dovremo contribuire a crearla noi stessi visto che ne siamo i protagonisti. Quindi se siete interessati anche poi per parlarne tutti insieme la serie incomincia il 26 di settembre su Sky On Demand alle 11.15 e speriamo di leggere sotto a questo video dei commenti interessanti. E di solito lo sono, bravi tutti!